0: Seja muito bem-vindo à nossa primeira série especial. Eu sou a Raquel Alonso e tô aqui com o um maravilhoso e nada menos do que o Igor Tomás.
1: Oi, gente.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que não vai ser nada fácil, mas ele é totalmente necessário. E a gente já quer deixar claro no início do episódio que a gente vai expor aqui todas as nossas opiniões, as nossas visões, baseadas totalmente nas nossas experiências pessoais Nenhuma visão passada aqui hoje é imutável ou imposta a qualquer pessoa. A gente quer ressaltar sempre que a ideia dessa discussão é para incentivar todo o debate. A gente está sempre ativo nas redes sociais, então a gente quer falar com cada um de vocês. Tá bom? Então bora para o tema. Há 101 anos, o dia 26 de agosto marcava a luta pela aprovação da décima emenda no Congresso americano garantindo o direito ao voto feminino e se tornando um símbolo da luta por direitos civis e igualdade política. Essa luta ecoou no mundo todo e, aos poucos, começamos a conquistar os nossos lugares.
1: As mulheres olham para trás e celebram todos os direitos que conquistaram, mas ainda exigem que seja discutido as desigualdades de gênero que permeiam nossa sociedade.
0: 52% do nosso eleitorado é composto por mulheres mas nós ocupamos apenas 10% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados.
1: No mercado, elas representam apenas 43% da força de trabalho. E somente 37% das mulheres alcançam o cargo de liderança.
0: Em média, 180 mulheres são estupradas no Brasil todos os dias.
1: Temos como objetivo, nesse episódio, falar sobre os desafios para atingir os objetivos globais de equidade de gênero. Sente-se e fique à vontade.
0: Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, sentada nessa poltrona. E essa dada não é nada mais, nada menos do que a Sara. Sara, dá um oi pro pessoal. gente! Oi, gente! Gente, a Sara hoje vai falar um pouquinho sobre o que ela faz, qual que é o trabalho dela, porque que ela é tão amante desse tema que a gente está falando e vai também falar um pouco do propósito dela.
2: Bom, gente, que alegria estar aqui com vocês, com os meus amigos maravilhosos. É uma honra fazer parte desse projeto que é tão incrível, que alcança e ministra a vida de várias pessoas através da arte e a entrega de vocês nisso tudo, sabe? A primeira vez que eu ouvi, eu até comentei com vocês. Eu fiquei muito emocionada, porque você percebe quando algo é feito com excelência, com total entrega, e quem diria eu estar aqui hoje, né, sendo recepcionada por vocês. <risos> Bom, vamos lá, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Sara Martins, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu. Eu tô no meu último ano, né, tô, tô fazendo TCC. Sim, em nome de Jesus eu termino esse ano.
0: Amém. Amém!
2: E meu propósito, né, na vida, é algo bem profundo falar sobre isso, mas... <risos> o meu propósito na vida é deixar um legado na vida das pessoas. Eu ainda não sei o que é em específico, Deus ainda precisa me mostrar. Mas eu tenho o desejo de ser um espelho para as pessoas, sabe? Uma das minhas inspirações é a Malala, e ela foi uma paquistanesa ativista que é bem nova, ela lutou bem nova, assim, pelos direitos das mulheres, e ganhou um prêmio Nobel da Paz, muito jovem, hoje ela tem 24 anos e ela é conhecida no mundo todo. Então, eu quero ser assim, sabe, reconhecida e lembrada
0: por algo que eu fiz na vida de alguém que causou algum impacto. Amei, amiga. Mas vamos lá. É, na realidade, eu só quero expor um pouco para vocês, antes da gente entrar, literalmente, ali na ponta do tema, que a gente vai falar hoje um pouco sobre diferentes pontos de desigualdade. Volto a falar, e a Sara também já reforçou isso aqui. O Poltrano ele, é um, ele é um podcast para falar sobre arte, né? E a gente quer falar sobre isso, a gente quer disseminar isso na vida das pessoas. E assim a gente fala tanto que a arte, ela é baseada em fatos reais, ela é baseado em temas reais que acontecem com a gente, é extremamente necessário a gente abordar esse tipo de assunto, em especial o dia 26 de agosto, que é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Então a gente está introduzindo aqui todos os pontos de desigualdade, porque a gente quer trazer para vocês isso voltado para arte, mas não tem como a gente falar de arte se a gente não falar antes do problema que a gente tem para resolver, do que a gente tem para tratar mais para frente. E eu quero saber um pouco de você, Sara, por que, que na, na sua visão, qual que é a importância para falar sobre a igualdade assim, feminina? Por que que para você isso é importante?
2: Eu acho extremamente necessário, eu acho extremamente importante porque por mais que esse tema, né, seja um tema bem saturado, muitas pessoas falam disso, mas ainda assim é um problema que não foi resolvido, ainda assim persiste na nossa cultura, a gente vive no século 21, posso dizer cronologicamente, mas culturalmente é como se a gente estivesse vivendo padrões, comportamentos, tendências de 1910, é, a gente vive há vários séculos atrás. É verdade. Então a gente perpetua certos padrões e comportamentos que, que nos limitam como pessoas. Então, é, tem padrões impostos a nós pelo nosso gênero, por exemplo. O homem, ele tem que ter um papel agressor, um papel de machão, para que a sua masculinidade não seja questionada, ele tem que ser o provedor. A gente cresce escutando isso. E as mulheres, elas sempre têm que ser delicadas, recatadas, donas do lar, cuidar da casa, dos filhos. E Só que assim, algumas mulheres são muito felizes cumprindo esses papéis, ou elas não sabem, né? elas não, ter, não tiveram um contato, talvez com a informação, para saber o que elas querem mesmo para elas, e existem outras mulheres que já sabem, preferem ter essa liberdade de escolha, mas nós todas as mulheres nos submetemos a essa falta de liberdade de escolha, infelizmente. Então, é, acaba sendo injusto e nocivo, por isso que as mulheres elas tiveram que tratar lutas durante vários anos, e é muito recente, né? não é uma coisa de, de muitos anos atrás, é. então, para que a gente tivesse direito ao voto, acesso ao mercado de trabalho, e o básico, que é educação. Então nesse podcast a gente vai tratar muito sobre isso, sobre a desigualdade nos relacionamentos. E a gente não vai só falar da questão conjugal, mas também nas famílias, em ambiente de trabalho. E a gente vai também falar sobre a deturpação da Bíblia, que as pessoas falam muito que a Bíblia é machista, Sim. enfim. E também a desigualdade no trabalho. Para concluir tudo isso... Eu acredito que nós, mulheres, nós não nos conscientizamos dessa desigualdade em todas as áreas da nossa vida, né? Como mulheres. E por isso que a gente acaba negligenciando, naturalizando e até nos silenciando diante dessas situações que são muito opressoras e Sim. até metrógenas, né? O que faz que a gente continue vivendo nessa realidade. Então é por isso que o intuito desse podcast é a informação, Vá atrás da informação, se conscientize... Porque senão a gente vai continuar vivendo uma realidade opressora.
0: Sara, já que a gente está falando de... É, mencionou aqui que a gente quer falar realmente... No âmbito de relacionamento, igreja, trabalho... Sobre a questão da luta pela igualdade da mulher... É, eu acho que é importante a gente deixar claro... Para todo mundo que está ouvindo aqui... Que dentro do relacionamento... Pode acontecer diversos tipos de abusos... Diversos tipos de violência... Né? Lembrando que a violência ela nunca é só física dentro das violências que a gente tem em um relacionamento, existe a violência doméstica, que é a física, né, que a gente envolve também toda a questão do feminicídio, tem a violência moral, a violência sexual, econômica, totalmente social, e também eu acredito que é, uma, que é extremamente comum no nosso meio, no nosso dia a dia, que é a violência psicológica. Que eu acho que ela envolve muito a questão de relacionamento abusivo. Então, é, é extremamente importante a gente falar desse ponto. Porque eu acho que é algo muito próximo à nossa realidade. Se você não viveu... Você conhece alguém que já passou... Você já assistiu, talvez, durante um filme... Ou viu a representação disso numa música... Mas é algo muito próximo... E eu acho que a gente tem que alertar as pessoas disso, sabe? As pessoas não Com sabem que elas vivem em um relacionamento abusivo... Até o momento que elas saem de um.
2: Exato... E muitas vezes até ela pode estar tá vivendo isso e não enxergar até mesmo se ela sair. Então ela precisa se informar, entender os sinais, uhum. entender o que está acontecendo realmente. E você falou sobre isso e mais uma vez eu falo que é uma discussão que tem ganhado muita visibilidade e espaço, sabe? Mas por uhum. mais que esteja com tanta visibilidade, muitas pessoas elas não sabem identificar um relacionamento abusivo principalmente dentro das suas relações. Então, é, muitas pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo e não sabem. Então, pode ocorrer tanto nos namoros, no casamento, na família, em ambiente de trabalho ou qualquer outro lugar. Então, é, o relacionamento abusivo é quando uma pessoa da relação tem um poder excessivo sobre o outro. Mais uma vez, a gente toca nesse assunto do, de um dominar o outro, Sim. então é um total desequilíbrio, é uma total desigualdade que a gente precisa falar muito sobre. O relacionamento abusivo entra atitudes e ordens verbais que humilham e fazem mal a outra pessoa, e você falou sobre esse ponto da violência não ser só física, né, a gente acha que a violência só é violência se a pessoa apanha ou se a pessoa é xingada, mas não, o relacionamento abusivo realmente mexe com o psicológico da mulher, e a gente fala isso porque é o maior número, né, que a gente vê hoje. É verdade. Mulheres sendo dominadas por homens no relacionamento, e eu até falei com isso, com a minha psicóloga sobre isso, eu até tinha perguntado se era consciente ou não o homem fazer isso com a mulher, né, esse relacionamento abusivo. E ela falou que independente se é consciente ou não, ainda assim faz mal à mulher. Então a gente não Sim. pode diminuir a culpa de um ou diminuir a culpa ou aumentar a culpa de outro. A gente precisa entender que o relacionamento abusivo não é amor, sabe? Não é amor quando há intimidação, quando há abuso de poder, quando há manipulação, quando há perda de liberdade, punição, jogo de poder, violência psicológica, humilhação. Então, é muito importante a gente falar sobre isso porque nós estamos aqui falando sobre isso porque tem mulheres silenciadas, porque tem mulheres que têm medo de denunciar. Sim. É, por aquelas que também não enxergam que estão em um relacionamento abusivo ou estão sofrendo qualquer algum outro tipo de violência. Então a gente está aqui por vocês, sabe? Uma das, das coisas que eu mais fiquei feliz esse ano foi um convite da minha amiga Gisele Prado. Eu, sou, eu faço parte, né, eu sou voluntária desse projeto dela que chama Um Socorro à Meia-Noite. E essa página ela tem o intuito de informar, acolher e empoderar mulheres sobreviventes da violência. Então eu super indico para que vocês sigam, para
0: que vocês acompanhem e para que vocês se informem sempre. Sim, e, e entrando nesse ponto que você falou, Sara, a questão do conhecimento, eu acho que é algo que a gente bate muito aqui na tecla. É, todo episódio a gente acaba mencionando um pouco, o Igor sempre fala isso, que ele adora descobrir alguma coisa nova que ele não gosta, que ele perdão, que ele acaba não, que ele não tem conhecimento, que ele não tem contato, né? Ou algo totalmente Sim. diferente da realidade dele. E eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente sempre acaba falando muito da questão da desigualdade de gênero. A gente fala muito sobre os problemas que a gente enfrenta dentro de relacionamento, no âmbito religioso ou no âmbito de trabalho. Mas eu creio, assim, realmente aí, que a gente não sabe de onde que é a raiz do problema. As pessoas não buscam entender qual que é a raiz do problema. E a gente só começa a entender a raiz do problema quando a gente passa a conhecer mais e a pesquisar mais. E eu falo isso por experiência própria. Eu fui começar a entender a raiz do problema quando fui pesquisar realmente sobre, né? Acho que as pessoas têm uma visão muito errada sobre a luta das mulheres, a luta pela igualdade feminina. É, e a gente precisa ter conhecimento pra gente quebrar certos paradigmas nossos e entender real que é algo que está implantado na nossa sociedade. Parece que é um assunto batido, parece que é um assunto que todo mundo fala o tempo todo, igual você falou, parece um assunto totalmente inflado, né? Parece que todo mundo fala, é, mas não tem solução alguma, mas eu acho que é uma dificuldade muito grande da gente tirar a escama dos olhos e falar qual que é o problema, qual que é a raiz disso tudo. E eu vejo que é exatamente isso que você mencionou, essa questão do, do abuso do poder, do o que, que é um relacionamento abusivo, né? Quando a gente exerce um poder excessivo sobre outra pessoa. E de onde vem isso? Por que que eu, como homem, me sinto no lugar de colocar ali um poder sobre a mulher? Por que isso? A gente entender que a mulher, ela vem, vem sendo desvalorizada desde muito tempo. Igual você falou, às vezes parece que a gente está em 1910, mas é uma questão que a mulher, ela é muito desvalorizada como um todo, e eu acho que por toda essa questão da gente viver numa sociedade patriarcal, por conta da gente viver numa, numa sociedade que nunca valorizou a mulher como um ser, que tem liberdade... Que tem direito de escolha... É, e quando não tem valor pra gente... Na, na nossa mente a gente imagina que aquilo... Não tem direito... Aquilo não tem poder de escolha... Então eu faço o que eu bem entendo... Se eu não dou valor a uma mulher... Para mim, tanto faz se eu vou estar abusando dela de forma de violência doméstica, psicológica, moral, sexual. Porque se ela não vale de nada, se ela não tem o devido valor, eu não me importo de dar a ela o valor. Eu não me importo de tratar essa mulher com o devido valor, da forma que ela realmente merece. Então, eu vejo que a raiz do problema tá exatamente aí. E é muito interessante essa dica que você deu agora sobre o socorro da meia-noite. Quero reforçar para que as pessoas venham realmente seguir a página. Porque tá muito legal. Tá bem diferente os posts. E é bem interessante. Porque eu acho que o que a gente quer fazer aqui hoje é dar indícios pra vocês de como identificar realmente um relacionamento abusivo e como sair disso, como buscar ajuda porque é, é muito difícil identificar, você acha que é, que é um amor que é então, um morde de sópria mas não é, você acha que você está vivendo um relacionamento que é um pouco conturbado, mas na verdade é um relacionamento totalmente abusivo e eu queria também trazer um pouco da visão do Igor. A gente trouxe o Igor hoje aqui no debate. Infelizmente, era para ser um programa hoje totalmente estrelado por mulheres. Mas a gente teve um problema com a nossa amiga Gia. Ela teve um imprevisto, mas ela com certeza vai voltar no volume 2 desse episódio. É, mas eu trouxe o Igor aqui no debate exatamente para a gente ter uma, uma visão de um homem dentro do debate. Porque eu acredito que não adianta a gente excluir essas pessoas do debate. Eles foram ensinados de uma forma, eles cresceram numa cultura totalmente patriarcal, numa cultura de estupro que existe na nossa sociedade e se a gente não bater na tecla do que é correto, de a regra do jogo mudou, então se a gente não ensina isso, a gente não busca a solução desse problema, essa mentalidade continua, vai permear aí vai se alastrar novamente na próxima geração e na próxima e na próxima e eu queria saber um pouco da experiência do Igor nisso tudo. É, a gente está mencionando aqui a questão do relacionamento abusivo, da opressão psicológica sobre a mulher. E eu creio que o Igor destruiu diversos pensamentos que ele tinha anteriormente é, sobre todos os assuntos possíveis de desigualdade de gênero. E eu quero saber um pouco de você, Igor. Como que foi essa mudança? Como que pra você, você virou a chavinha de falar isso não é legal, isso não é algo certo? Como que você começou a ter indícios de que certas atitudes não cabiam mais? Que ou, nunca couberam, na verdade. Mas assim, quando que teve o estalo assim pra você?
1: Eu acho que eu comecei a tomar ciência disso... Quando você sai um pouco da sua zona de conforto, que é aquilo. Você estabelece a zona de conforto a partir daquilo que você vive. E você começa a ver a realidade de outras pessoas. Eu sempre gostei bastante de assistir alguns filmes que é, retratam muito essa realidade. Eu já assisti diversos filmes que, que são bem impactantes. Que você olha e fala, meu Deus, é, é, chega a ser tão ensurdecedor um filme... E aí você vira e fala, meu Deus, mas isso é tão real, isso é, acontece tanto na nossa sociedade. Tem muitos filmes que a gente assiste, teve um filme, inclusive esse ano, que foi levado ao Oscar, que é Bela Vingança, que retrata esse, esse sentimento das mulheres é, em relação a essa sociedade patriarcal, que sempre tenta diminuir a voz da mulher, tenta diminuir as ações que ela tem que ter dentro de uma sociedade. É algo que ele fala, meu Deus, que absurdo. Mas ao mesmo tempo é algo que acontece diariamente, em que é, é uma luta pela igualdade feminina. para para buscar voz, só que assim, é muito, são muito poucas as pessoas que têm interesse em dar continuidade nisso. E eu creio que é por isso que tem tanta, tanta mulher revoltada com essas situações, quanto é esse a essa cultura que existe de estupro, com essa cultura que existe de homens acima de mulheres, com essa cultura que existe de sempre a mulher ser rebaixada alguma coisa. Eu acredito assim que quanto mais nós propagarmos isso para todo mundo entender, para todo mundo ver a gravidade do problema, onde existe, existem mulheres hoje que infelizmente ainda são espancadas, que existem mulheres hoje que infelizmente passam por abusos psicológicos, que existem mulheres hoje que realmente passam por Diversas situações E que assim, é muito fácil a gente falar no papel Que existe igualdade entre homem e mulher Ah, é estabelecido constitucionalmente Uma igualdade entre homem e mulher Mas e na prática? Será que a gente tem visto isso? Nós estamos no século XXI Mas será que a gente está tendo as, as atitudes Conforme o tempo tem andado? Será que a gente tem progredido? Temos tido sucesso naquilo que a gente tem lutado?
2: Exatamente um ponto que a gente tem que tirar a visão dessas mulheres que estão lutando por isso é que elas querem ir além, sabe? Elas só querem estar no direito delas. Elas querem ser tão reconhecidas quanto os homens. E assim, é, essa coisa que está acontecendo agora no, no Afeganistão, a gente está vendo que está é, tendo regresso das mulheres, que as mulheres... Elas é, vão perdendo os direitos delas. A gente pensa, né? A gente para e pensa. O Brasil, nossa, a gente está mil anos luz por conta do, de, de, dessa comparação mesmo entre os dois países. Mas é, a gente acha que a gente está muito bem resolvido no que diz em relação a essas questões de gênero. Nós temos que tirar essa visão de que as mulheres estão sendo transgressoras ao ir além, sabe? Nessa luta feminina. Só que elas só estão no direito delas. Elas querem ser tão reconhecidas quanto os homens. E aí uhum. a gente para e pensa nessa questão do Afeganistão, né? Que a gente acha que, caramba, eles estão regredindo o direito das mulheres, também estão sendo regredidos, enfim. E a gente se compara muito, né? A gente acha que a gente é um país muito avançado, muito bem resolvido nessas questões uhum. de gênero. Mas a gente... É está muito enganado ao nosso respeito, porque a gente parte do princípio de porque a gente não usa uma burca, a gente pode vestir o que a gente quiser, mas a gente está muito enganado, porque se a gente veste o que a gente quer, a gente é ridicularizada, a gente é sujeito a julgamentos, a gente pode ser assediada, a gente é chamada de mil nomes. Então, muito triste, porque a gente acha que, por exemplo, também a gente vai falar mais para frente da questão do mercado de trabalho, que a gente acha que a gente também está super avançado. Mas, cara, é um... a gente não basta estar no mercado de trabalho, a gente tem que questionar em que condição a mulher chegou até o mercado de trabalho, em que posição a gente está ocupando no mercado de trabalho. Então, todas essas perguntas, tudo isso que o Igor falou é muito verdade. A gente tem que ter essa noção de que, caramba, a gente está mesmo avançado? A gente está mesmo, a gente... eu até li no, num livro que chama Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. E lá fala muito sobre isso, que a gente, é, foi feita uma pesquisa no Brasil, onde a maioria dos brasileiros disseram que não eram racistas. E, gente, é, é, a gente foi criado em um, num Brasil racista, né? Você conta eu conto,
1: né?
2: A gente foi criado numa, numa sociedade racista, numa sociedade homofóbica, numa Sim. sociedade onde a mulher é diminuída então não tem como a gente falar que nós mulheres também não somos machistas, a gente tem que lutar contra isso, uhum. não quer falar que a gente não é racista, porque a gente é racista, a gente foi criado em uma sociedade assim então a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está avançando nesse sentido, a gente tem que lutar contra isso, então parte de nós não parte do outro, não parte eu estar aqui falando para vocês sobre isso parte de você a ir atrás da informação... e entender que você é uma pessoa assim... e que você precisa lutar contra isso, entendeu?
0: Sim. Eu acho, eu acho importante esse ponto que você destacou... da gente abrir os olhos para o problema... Eu, 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 o que eu sinto muita dificuldade hoje... que me gera uma, uma grande indignação é isso... É a dificuldade que eu vejo das pessoas... e eu me incluo nisso... eu vejo uma dificuldade muito grande... do pessoal tirar o cabresto... do pessoal tirar a escama do olho... De falar, isso é um problema. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de falar que existe um problema. Eu e o Igor tava conversando <risos> sobre isso hoje no carro. As pessoas querem tirar o delas da reta. Elas querem o passo problema, né? Exatamente. Se não é, é meu, dane-se. Dane-se, bola pra frente. Se é outro que tá sofrendo, ok, bola pra frente. Não é minha realidade? Então, por mim, tudo bem. Tudo bem eu saber que tem uma mulher que tá sendo agora estuprada. Foi igual a gente falou. A gente trouxe aqui os dados no início do programa. 180 mulheres no Brasil são estupradas todos os dias isso são os casos reportados as ma a maioria esmagadora não é reportado porque a maioria acontece dentro de casa a maioria acontece dentro de um relacionamento dentro de um namoro a maioria acontece dentro do casamento ah Raquel, mas como é que você me fala que dentro de um, de um casamento existe estupro? sim, existe, se a mulher não quer e o cara quer e força tá errado, se o cônjuge tá forçando tá totalmente errado então, a gente trouxe aqui alguns dados, algumas realidades para realmente expor esses pontos de desigualdade. É, não que nós queremos trazer escândalo ou que a gente quer descandalizar, não é nada do tipo. Mas se esse tipo de assunto não te escandaliza, alguma coisa tá errada. Exato. Se você, se você sabe que 880 mulheres hoje são abusadas fora as outras que não reportam o um crime, se isso não te escandaliza, alguma coisa tá errada. Sabe, se você sabe que existem mulheres que sofrem de violência doméstica e isso não te espanta, alguma coisa não tá andando da forma correta. Então, a, é, o que a gente quer hoje aqui trazer pra vocês é expor o problema e entender, o problema existe, e, e tudo bem, gente, tudo bem, a gente precisa resolver o problema, esse é o ponto. E, a, e a, eu, eu, o Igor sempre acaba comentando no âmbito de trabalho, né, no, no ambiente de trabalho, que muitas das vezes a gente sente, isso é do ser humano. Mas a gente sempre gosta de problematizar muito. A gente encontra o problema e a gente rodeia muito o problema. Fala do problema o tempo todo. Cita ele o tempo todo, mas a gente nunca aborda a solução. A gente nunca fala como que a gente pode mudar a situação, sabe? As pessoas problematizam, mas não trazem uma abordagem de solução de problema. E eu sinto que às vezes as pessoas até fogem. Ou igual você falou, terceirizam. Se não é meu problema, passa pra frente, vai pra outro. Então... Eu acho isso muito chato. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer que o problema existe, sabe? É igual você falar, ai, ah, as mulheres ganham. A gente vai falar, citar aqui a questão do, do mercado de trabalho, quando a gente fala, ah, mulheres ganham menos do que homens. E as pessoas falam, não, isso é isso é besteira, a CLT garante, né? A, a, a nossa lei garante que as mulheres devem receber a mesma, o mesmo valor que um homem. É
1: constitucional. É, não...
0: Exatamente. É que na, isso, é, isso é garantido na CLT. Né? Ok, é garantido na CLT, mas a gente sabe que isso não acontece. E aí, o que a gente faz para solucionar o problema? Qual que é o incentivo que um governo me dá para uma empresa para isso não acontecer? Quais são as leis? Qual que é a punição que acontece para uma empresa? Como é fiscalizado isso? Como é reportado esse problema? Ninguém fala disso sabe, e isso é desgastante porque a gente fica batendo em pontos que, desculpa, mas na minha visão é algo totalmente ultrapassado, era pra gente estar falando de outro tipo de assunto e eu tenho a sensação que eu tenho que ensinar pra um cara o que é um assédio eu tenho que ensinar pra um cara de 20 anos o que é ser um cara abusivo eu tenho Exato. que ensinar pra um cara que o fio fio é ridículo, a regra do jogo mudou, gente. É ridículo. Então, assim, é cansativo? É muito cansativo. Mas enquanto a gente não expor isso, enquanto a gente não bater de frente com esse problema, não muda, sabe? Então, eu acho importante a gente ressaltar aqui, e eu até não sei, Sarah, se você trouxe algum tópico nesse sentido, mas isso queima muito em mim no sentido da gente falar é, de como identificar um, um relacionamento abusivo. Como identificar que está existindo um poder excessivo sobre o outro. Eu acho importante ressaltar isso, porque muitas, eu, assim, o que arde muito no meu coração, eu conversei muito com o Lucas antes da gente fazer esse episódio, e eu orei muito sobre isso, porque se uma pessoa escutar esse episódio e viver hoje dentro de um relacionamento abusivo, e isso tocar a vida da pessoa e trazer à luz o que está tá no escuro, é, de que está acontecendo na vida da pessoa, eu já estou extremamente realizada então assim, eu queria muito expor esse tipo de problema, porque eu acho que é algo muito real e é algo muito próximo, que a gente acha que é brincadeira que a gente acha que não tem raízes machistas e tem
2: então gente, falando um pouco sobre esses sinais do relacionamento abusivo, é muito importante a gente sempre estar tá atento a isso e entender o que, que a gente pode fazer em relação o primeiro ponto é quando você sofre humilhação e julgamento por conta do seu passado ou seja seu parceiro não gosta nada de relacionamentos anteriores, profissão ou até mesmo comportamento sexual. Outro ponto é, você deixa de ter liberdade. Não pode ter relação com seus amigos, com a sua família. Além disso, a situação pode ser familiar te proibindo de alguma amizade. Uh, você sente uma constante culpa, porque as situações negativas são sempre a sua culpa. Você não pode contrariar as vontades da outra pessoa, ou seja, deixa de fazer o que quer para evitar brigas ou irritações. Esse ponto é muito importante, porque você começa a pisar em ovos no seu relacionamento. Você não é pode mais falar o que você sente, você não pode mais falar o que você acha, a sua opinião, porque a pessoa vai reagir de uma forma agressiva ou... Uma forma que você não espera, então você evita isso. Então você acaba não tendo mais liberdade no seu
0: relacionamento para falar o que você pensa ou o que sente. Você se anula em prol de outra pessoa. Você, eu, eu vejo muito isso hoje, sabe? Eu acho que é um complexo que, é, que só se repete. É todas as amigas, assim, sabe? Todo, é, todo mundo eu acho que já viveu isso, assim. E é um você vê. Que se repete realmente. Porque você começa a
2: ter opiniões invalidadas você não sim. tem mais opinião você fica silenciada sim. então é uma sim. coisa que, que você precisa entender, que não é normal você sim. tem que parar de naturalizar as coisas, foi que nem você falou a gente terceiriza tanto a gente naturaliza tanto que isso não acaba então sim. a gente precisa entender os sinais das coisas a gente precisa entender que sim, a gente pode estar em um relacionamento abusivo conscientemente por parte do homem ou não mas ainda assim faz muito mal à mulher e diminui a mulher completamente.
0: Sim. Eu acho que essa questão de se anular é muito sério, sabe? Eu acho que é um dos principais indícios assim de como identificar. Eu, Nossa, eu... Que... tem algo que eu e o Igor sempre acaba comentando e isso é em todos os âmbitos, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, seja um relacionamento familiar, que todo relacionamento ele vai na base da seleção. Essa é uma frase que a gente inventou, uma frase totalmente nova mas que todo é. relacionamento é uma via de mão dupla você precisa ceder em prol da felicidade do outro e o outro precisa ceder em prol da sua felicidade porque a gente é uma pessoa pelo que ela é mas a gente desconsidera muitas coisas porque todo mundo é feito de falhas, isso é óbvio e a gente acaba passando sobre algumas questões mas assim, eu acho que o ponto aqui é um ótimo, uma, uma, um botão assim, ó, laranja ali piscando pra você um botão já quase indo para o vermelho para você saber como você está dentro de um relacionamento abusivo, é quando você percebe que você está sendo totalmente silenciada e você acha isso normal. Você está sendo totalmente silenciada do que você acha. Você você se anula, você anula tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você quer expressar em prol daquele relacionamento. Então você passa a parar de discutir certos pontos, porque você sabe que aquilo vai gerar um problema. Eu acredito que Igor já experienciou, Sara já experienciou isso, de você evitar certo tipo de assunto, ou com namorado, amigos, ou com mãe, com pai, porque você sabe que aquele tipo de assunto vai dar problema e a pessoa vai querer impor sobre você a vontade dela.
1: Sim, claro.
0: Todo Com... mundo já viveu isso, sabe? E eu é
1: acho
0: que, Eu acho que entra
2: também em você evitar por medo, sabe? Por, por puro medo. medo. Sim. Qual vai reagir? Você não sabe como a pessoa vai reagir àquele assunto que você tá <risos> falando, ou você vai se sentir culpada, ou você vai <risos> se sentir mal por ter feito aquilo, porque quando é um relacionamento abusivo, a pessoa vem e te culpa porque porque você falou o que você sentia. Então é uma coisa assim, que você fica sem entender, mas no final você tá tão, você se coloca tanto em segundo lugar, você se anula tanto, que você não acredita nem na sua própria palavra. Uhum. Então, é foi... tão
1: engraçado, porque é exatamente aquilo que, ah, que eu tava falando. Como que você diz, ou que você dita, que você tá dentro de um relacionamento? Que, na minha visão, o relacionamento tem que ser baseado em amor, em refúgio, em saber que você pode contar com aquela pessoa, sendo que você tem que pisar em ovos para falar com a pessoa, sendo que você tem certos pontos de ir até a pessoa. E se o seu relacionamento é baseado em, em saber que tem pontos para você chegar até a pessoa, com quem que você tá se relacionando? está se relacionando com alguém que você realmente ama? Você tá se relacionando com alguém que realmente te ama? a pessoa que ama, ela realmente abre tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas boas, um relacionamento ele é baseado em amor e o afeto que existem em ambos tanto tem é uma via de mão dupla e infelizmente é aquilo que a gente sempre retoma a gente vê muitas mulheres sofrendo porque é uma via de única mão é uma Sim. via onde só a, só mulher, a mulher faz
0: só a mulher tem que estar tá ali se entregando o tempo todo, eu sempre brinco com o Igor, que a sensação que eu tenho com a mulher sempre tem que estar na brecha o tempo todo, sabe? Isso é muito complicado, gente, é muito complicado, você se anula demais, e você não vê isso, e assim, foi o que eu comentei, você só percebe que você estava em um relacionamento abusivo quando você sai dele, e foi o que a Sarah falou, tem pessoas que saem de um relacionamento abusivo, e nem perceberam que estavam em um relacionamento abusivo, eu acho que isso é o mais preocupante de todos, porque você pode se envolver com outra pessoa que vai fazer exatamente a mesma coisa. E você tá. não vai perceber. Você vive é. cega, sabe? É porque isso a mulher, é ela,
2: ela vive muito pelo sentimento, né? Então, a gente acaba não enxergando muitas coisas. Porque a gente ama tanto que a gente acaba não enxergando muitas coisas. Então, por isso que é tão importante a gente entrar com a razão nesses momentos. A gente parar para entender que nesses pontos que a gente tá citando aqui realmente você tá passando por alguma coisa assim e pare de naturalizar se você estiver passando porque é sim um relacionamento abusivo não vai deixar de ser porque ele te falou, ah não, mas eu te amo tipo, isso não é amor sabe, isso não, não é bom pra você, não é bom pra, pra pessoa, então as pessoas precisam entender isso, que a gente tem que parar de naturalizar essas coisas que não são comuns, senão a gente vai continuar vivendo e vivendo, a gente vai tá é, em 2050, e a gente ainda vai estar tá discutindo sobre isso, sabe? Então, outro ponto também que eu ia até falar sobre isso, passar por traições, conflitos amorosos, ciúme excessivo, constrangimento em público. Então, a pessoa começa a te humilhar tanto, te diminuir tanto, aí entra a questão do domínio, né, também. Em todos os pontos a gente vê domínio, mas esse tipo de você humilhar a pessoa de de desumanizar a pessoa. E até uma coisa que eu, eu anotei aqui é que o domínio, ele leva à desumanização da mulher. Então, é, a gente tem que parar muito para pensar nisso, que a mulher, ela tá sendo desumanizada, sabe? Nesse sentido. Então, a gente tem que parar e realmente
0: ver que é uma coisa muito séria. É, só concluindo o que você falou, Sara eu vejo muito hoje, assim, mulheres que em troca de muito pouco cedem muito delas sabe, Sim. você Obrigada. cede você cede, por miga... é exatamente essa frase, eu, eu, é isso que eu vejo hoje, sabe, mas a gente acha que ai não, acontece com ciclano e fulano não, acontece com pessoas próximas acontece com você você cede por migalha, sabe? Parece que é sempre uma relação de troca. Essa relação abusiva parece que é troca. Olha, eu cedo aqui, eu paro de falar o que eu quero porque eu preciso receber amor dessa pessoa. Eu paro de, de falar o que eu penso, eu paro de agir da forma que eu acho que eu devo agir em prol do amor daquela pessoa. Porque eu amo tanto aquela pessoa que eu cedo quem eu sou em prol daquele relacionamento pra frente. Então, eu acho que isso é um ótimo alerta para as meninas que estão vindo, para as mulheres, até mesmo já casadas em um relacionamento, em relacionamento conjugal. Eu acho que é um sinal vermelho, assim, quando você percebe que você está entregando demais a, da sua essência de quem você é para aquilo e para frente. Talvez seja um alerta de que aquilo talvez não seja tão bacana. Talvez você está sim, dentro de um relacionamento abusivo. E é, e eu, só para reforçar, para a gente encerrar esse ponto de relacionamento sobre a desigualdade de gênero dentro do relacionamento quem estiver escutando, se você estiver dentro de um relacionamento como esse, percebeu que tem atitudes que não cabem mais, se percebeu que tem atitude que é, não convém mais com o seu viver, compartilha com alguém, sabe? Pega com alguém que você tem de confiança, uma amiga, olha amiga, porque tem mulheres que se sentem desconfortáveis de falar que estão vivendo esse tipo de problema, tem vergonha de falar. Então fala, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo esse tipo de problema, eu preciso de ajuda. Eu acho que reconhecer que a gente precisa de ajuda é a chave. Você precisa de você mesma e você precisa ter pessoas do seu lado que confiem em você incentivem você a sair de um relacionamento abusivo. E eu acho que compartilhar com as amigas, ter amigas é, bacanas que te ajudem e olha amiga, acho que você está num relacionamento abusivo, né? você não acha melhor você buscar talvez um psicólogo, conversar, buscar ajuda de profissionais, sabe? Porque é um processo muito traumático sair de um de um relacionamento abusivo então a gente fala de relacionamento abusivo mas a gente pode chegar até o extremo que é morte gente feminicídio a gente acha que é brincadeira mas não é brincadeira então é muito sério isso buscar ajuda é, gente agressão de forma alguma não, não aceitem nenhum tipo de agressão tá amor não, não agride quem ama não agride então, acho interessante a gente ressaltar esses pontos, porque foi o que a Sarah falou. Hoje, extremamente normalizado na nossa sociedade, a gente acha que é normal e a gente convive com isso. Então, não convivam com isso, não aceitem isso para a vida de vocês. Procurem um profissional, procurem um psicólogo, pessoas de confiança para conversar. E em casos extremos, onde rolou qualquer tipo de violência física, não pensem duas vezes e denunciem esse tipo de caso. E agora eu quero entrar no âmbito religioso aqui, junto com a Sara, com o Igor, no que a gente falou sobre uh, essa questão que acaba sendo um debate muito grande hoje, que é a luta pela igualdade feminina, ela anda junto com o cristianismo, ela anda junto com a religião? Jesus levantaria uma bandeira pelas mulheres? Sara, você pode iniciar o assunto?
2: Com certeza. Eu acho que a gente tem que começar por Gênesis, né? onde Deus ele criou o mundo, o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. A gente vê que, desde o princípio, o propósito de Deus foi criar o homem, ele criou o homem do pó e a mulher da costela. Mesmo assim, é, o propósito de Deus para o homem e para a mulher era dominar a terra, porém, veio o pecado né, e, infelizmente, deturpou tudo. E o que, que aconteceu? Um começou a dominar o outro. Só que isso não estava nos planos de Deus. E aí a gente entra no quesito do plano de Deus que, originalmente, não havia distinção em termos de valor do homem em comparação à mulher. Deus ele criou os dois com funções diferentes. Né? Eu até falei para vocês, a gente teve uma conversa que eu falei da questão do homem ser a cabeça e a mulher ser a coluna, então ambos têm papéis muito essenciais para que o corpo ele ande, para que o corpo se mexa. Então, Deus criou o homem e a mulher com funções diferentes, mas nunca trouxe uma desigualdade entre os dois, tanto que ele fez a imagem e semelhança dele. Para Deus, o homem e a mulher têm um lugar muito especial. Infelizmente, as pessoas deturpam a palavra e querem humanizar o divino sabe? O que é algo divino para Deus. Então é, acabam deturpando o papel da mulher, acabam deturpando o papel do homem, né? Principalmente nessa questão do Éden, né? E dizem muito, muito mesmo sobre a questão da Bíblia ser muito machista. E aí a gente entra nesse ponto que a gente... Eu até coloquei estrelinha aqui que as pessoas eram seres humanos. A gente olha, né, como se as pessoas fossem pessoas de outro planeta, mas não, eles eram seres humanos, então eles viviam em culturas, criações, eles tinham visões. Então, é, uma, é na história, né? A gente vê que eles não estavam no século 21, eles estavam muitos anos-luz atrás de nós. Então, é, eles tinham, sim, comportamentos, alguns comportamentos machistas, mas por conta dessa cultura, por conta da história. Então, a gente não considera a Bíblia, Machista, a gente considera alguns atos dos seres humanos da Bíblia. Assim como nós também temos. Só que assim, agora se você procurar na Bíblia a aprovação de Deus para diminuir a mulher e exaltar o homem de forma opressora, é, de uma forma inimiga, em nenhum momento Deus faz isso. E a gente para para pensar, por exemplo, na palavra patriarcado, né? Que a gente demoniza tanto hoje. E a gente fala do, de Abraão, por exemplo... Ele, ele era um patriarca... E a gente vê que ele tinha um relacionamento com a Sara... E eles tinham um relacionamento... Onde um escutava o outro... Um acompanhava o outro... E Abraão, ele era um grande homem sim... Só que ao seu lado... E não atrás dele... Ele tinha uma mulher forte e presente... Então, por mais que ela... É, os dois, eles tinham erros... Porque eles eram seres humanos... Então, Sara teve vários erros e nem por isso ela deixou de ser a Sara, Uma mulher de fé que conseguiu a promessa, assim como Abraão. Então, a gente vê que não era um, um relacionamento opressor, e sim de igualdade. Então, a gente vê que Deus valoriza muito a mulher. Tanto que, quando Jesus veio para a terra, ele nasce de um útero de uma mulher. Ele nasce de um ventre de uma mulher, que foi a Maria. O ministério de Jesus ele foi acompanhado por mulheres e mulheres que, que, após se encontrarem com ele, né, se tornaram missionárias. Quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele vê são as mulheres. Então, a gente vê que as mulheres são, sim, um papel fundamental no ministério de Jesus aqui na Terra. Sem contar nas grandes mulheres que a gente vê na palavra, né, a gente cita aqui Ruth, Ana, Esther... Aí a gente vê as mulheres também que não tiveram nomes na Bíblia, como a mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, a mulher que é, tinha o fluxo de sangue, que tocou em Jesus, a mulher samaritana que pediu água para Jesus. Essas mulheres, principalmente essas mulheres que tinham, não tinham nome, elas eram visto, vistas como pecaminosas, mulheres criminalizadas, mulheres diminuídas, principalmente a mulher samaritana, que por ela, ter, é, por ela ser samaritana, ela era criminalizada por, ela, por Jesus ser judeu, enfim, e ela não, Jesus não podia falar com ela, e enfim, mas mesmo assim, Jesus olhava para essas mulheres com outros olhos, ele curava, ele limpava, ele tocava, ele olhava com os olhos de amor mesmo, sabe? E dava água viva ainda, porque a gente vê que para a mulher samaritana, ele vai dar... Água para ela beber. Então eu, eu termino, eu concluo isso dizendo que a essência de Cristo é a igualdade, sabe? Em nenhum momento ele diminui a mulher, em todo momento ele coloca ela como uma, algo principal em seu ministério aqui na terra. A mesma coisa para o homem, aqui a gente não está aumentando a mulher e, e diminuindo o homem, sabe? Aqui não é. É algo que, que a gente está sendo... Trazendo coisas políticas, sabe? Mas a gente fala é mais certo. em questão de igualdade. A essência de Cristo é a igualdade.
0: Sim. Eu acho que tem algo muito interessante que você falou. Exatamente voltando um pouco para a Gênesis, Sari. Eu queria só reforçar isso. É um estigma muito grande dentro da igreja. A questão da mulher, da mulher ensinada, da mulher pastorear é, cargos de liderança dentro da igreja é, existem muitos lugares ainda que eu percebo que tem muita dificuldade quanto a isso e eu quero só fazer uma indicação complementando o que você falou, para quem tiver curiosidade tem um livro maravilhoso chamado Mulheres da Palavra da Marilyn Hickey e ela é muito demais assim nesse ponto e ela cita dentro do livro dela exatamente isso que você falou né? Deus não criou ah, eu vou até citar aqui a frase dela... É, Deus não criou do pé a mulher... Para que o homem a pisasse... Ela devia ser igual a ele... Estar próxima ao seu coração... E por isso ela foi feita da costela... Então isso é, é muito interessante... Essa questão... Essa abordagem dela... né Porque o ministério dela é de uma época... Em que as mulheres não podiam pastorear... porque as mulheres não, poder, não poderiam ensinar... Então ela vem é, desse tipo... É, de vertente... Da, dessa época principalmente... E você via que o ministério dela era seguido de curas, milagres... É, de, de manifestações realmente do Espírito. E, e foi, não que foi um surto, mas que assim foi uma surpresa como um todo para a época. E, óbvio, não foi permitido que ela ensinasse. Porque as pessoas viam os sinais e maravilhas conforme ela pregava. então E ela fala claramente no livro dela... Calar a boca de uma mulher dentro da igreja... Não permitir que a mulher ensine dentro da igreja... É calar a, a voz de Deus dentro da igreja, e eu acho que isso tem que ser reforçado, sabe, eu sei que grande parte do nosso público aqui do podcast é a galera que acompanha a gente dentro da igreja, que acompanha a gente dentro do ministério, então isso tem que ser reforçado homens e mulheres precisam entender que calar boca, calar a voz da mulher dentro da igreja é a mesma coisa que calar a voz de Deus dentro da igreja né, eu acho que a gente colocou uma frase aqui que a gente conversou bastante, e é que as mulheres elas são estupradas elas são difamadas, desonradas, marginalizadas, e, e existe hoje sim dificuldade em ser mulher, e é por isso que a gente ainda precisa e deve ter um, um movimento pela igualdade da mulher. Então a gente tem exemplos na Bíblia de mulheres extremamente fortes, como você mencionou, mulheres com falha, sim, como todo homem, e homem aqui eu coloco como sinônimo de ser humano, como qualquer ser humano tem falhas, defeitos, mas eram mulheres de grande caráter, sabe de personalidades muito fortes e, e enriquecedoras quando você lê então é muito importante a gente falar disso e bater nessa tecla é, Jesus não é machista, Deus não é machista, as pessoas gostam de colocar Deus como sexo masculino Deus é pai Nossa, então, né? e Deus é, é pai, então é, obviamente ele é, ele é homem, sabe então as <risos> pessoas esquecem que é o Senhor ele é espírito e espírito não existe gênero, não existe sexo feminino ou sexo masculino então, eu acho que as pessoas acabam deturpando muito a palavra e, e isso acaba fazendo muitas pessoas de conhecerem o real Jesus que a gente tanto prega. Então,
2: um adendo sobre isso que você falou, as pessoas diminuem Deus ao formato humano, né? Uhum. De falar que Deus é homem por ele ser tratado na Bíblia como um homem e, gente, não. Deus, ele, ele não é diminuído. Ele, ele se diminui para, se, para falar com a gente, né? No sentido de... Sim nós somos humanos nós somos nada né nós somos pó mas Deus ele ainda tem misericórdia de descer se diminuir para entender o nosso coração porque ele entende porque Jesus desceu na Terra ele sabe das nossas das nossas dores dos nossos sofrimentos porque ele foi um ser humano sim mas eu digo no sentido da gente diminuir Deus ao nosso tamanho né na nossa humanidade de falar que a gente que Deus é um homem que, enfim, Deus é mulher, que Deus é uma pessoa, e, gente, não, Deus é um ser divino. Então, uhum. a gente tem que parar de ter esse olhar humanizado para a Bíblia, parar de ter esse olhar humanizado para a figura de Deus, porque Deus é muito além disso, Ele criou um universo, Ele não é diminuído a um ser humano, entender Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E a Haki falou também muito sobre essa questão de bandeiras femininas, a gente, mais uma vez, fala que a gente não está falando de bandeiras políticas, a gente está falando de igualdade em si, então, Sim. se Jesus descesse na Terra hoje, com certeza ele veria que as mulheres com... estão sendo criminalizadas, e assim como eu citei aqui, que com a mulher do fluxo de sangue, com a mulher que derramou, se derramou os pés de Jesus e lavou os pés dele com o cabelo, sabe? Essas mulheres, elas eram consideradas prostitutas, eram consideradas criminalizadas, então, da mesma forma que as mulheres são tratadas hoje, diminuídas, é, apagadas, silenciadas, Deus também estaria aqui, se Jesus descesse aqui na Terra hoje, com certeza Ele estaria com, com a gente, estaria mostrando para as pessoas que a mulher ela não pode ser diminuída dessa forma. Então, por favor, gente, que, que não seja algo que é, seja político. A gente tem que parar de ser de bater nessa tecla de, ai, feminismo... Politizar muito um assunto é, que... É, politizar, insere, a gente né? não está politizando, a gente está dizendo no sentido de igualdade. Então, a gente espera que, que todos entendam e que não seja algo que as pessoas pensem que a gente está criando ou impondo algo, mas a gente está debatendo sobre essa questão que precisa ser entendida de
0: uma vez por todas, sabe? Principalmente no âmbito cristão. Exatamente, Sara. E eu acho que saindo um pouco desse âmbito cristão, dessa questão que a gente fala muito sobre religiosidade, é, é interessante a gente trazer agora para o trabalho. E eu quero deixar bem claro que esse ponto é o nosso ponto-chave para o episódio volume 2. Porque eu tenho certeza que tem gente se perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com arte? Por que, que a gente está falando desse assunto? Né? As pessoas. Eu creio que tem muita gente se questionando. Mas é muito difícil da gente falar sobre mulheres na arte e não expor os pontos de desigualdade que a gente expôs até aqui. A gente selecionou três principais. E agora eu quero martelar um pouco com vocês essa questão da desigualdade de gênero dentro do trabalho, né? É, eu acho interessante a gente reforçar isso, e especialmente quanto à arte, que é uma área que as pessoas acham que é brincadeira, que, ai, ah, que legal, parece um movimento... Igual a Sarah falou, as pessoas parece que tá sendo muito político, mas não é, então a galera fala, ah, Time's Up, quando foi a época lá no, no, no Oscar, ou então no, no Golden Globes, então todo mundo fala, ai meu Deus, que bonitinho, todo mundo indo lá, colocou, indo todo de preto, com a plaquinha Time's Up, mas na realidade, não é esse o ponto, é, são, é que são pessoas que estão cansadas, esses artistas e essas mulheres estão cansadas desse tipo de tópico, porque há um problema muito grande no, no ambiente de trabalho. A gente já citou aqui anteriormente a questão da desigualdade salarial, que ainda existe, que ainda é um problema muito sério, que a gente fala que, ah, ok, mas a CLT garante. Sim, garante, mas e aí? O problema ainda acontece. Então, de acordo com
2: o IBGE, a ocupação das mulheres em cargo de chefia retrocedeu ao mesmo nível de 2013. Então, a gente vê já um retrocesso muito grande, né? Mesmo a gente vendo que as mulheres elas têm uma escolaridade muito maior, o mercado de trabalho está muito ligado ao assédio. E aí a gente até vai falar sobre um filme que a gente viu juntos aqui e que a gente vê uma lógica com padrões tão hierarquizantes e misóginos como eu citei no começo, né? Bom, então, pensando nesses dados, no mercado de trabalho, a gente precisa pensar, né? Será que a mulher está ali por mérito dela, ou porque ela teve que passar por algum assédio para conseguir aquilo.
0: Sim, eu acho que, que é bom a gente citar um filme que representa exatamente isso, o nome do filme é Bombshell, é, na tradução ele fica como O Escândalo, e, e esse filme ele mostra exatamente o escândalo que aconteceu bem naquela época da eleição do Trump, é, que foi aquela ascensão maluca junto com a Fox News, então mostra exatamente isso, a questão do antigo CEO da Fox, que é o, eu não vou lembrar, mas é o Roger, que elas sempre citam bastante, dentro desse filme, que é exatamente isso, ele tinha comportamentos repetitivos, de assédio sexual, não era um caso, é, um caso afastado, não era um caso específico, era totalmente contínuo, então, todas, foi um grupo de mulheres dentro da Fox. Então, elas mostram exatamente esse período e como foi forte a pancada que a Âncora, na época, recebeu. Tanto da equipe da própria Fox, como também do Trump. Então, é muito interessante esse filme. Eu acho que é uma indicação que fica extremamente claro como funciona o assédio. Eu acho que a parte de roteiro deles é muito bem feita para você entender isso, sabe? Eu acho que essa questão de... É, existe assédio, não existe, e você ver mulheres dentro do filme é, acreditando que não existe, de que elas impulsionaram aquilo, de que a culpa é delas, então eu acho que a gente acaba até voltando um pouco no âmbito da questão do, da, do relacionamento abusivo, de que o opressor sempre se faz de vítima no final das contas, e isso é muito sério, então é interessante ver o comportamento do Roger, que era o antigo CEO, ele se vitimizando o tempo todo, Assistam esse filme, eu acredito que... É interessante eu colocar um disclaimer aqui de, de quem já passou por qualquer tipo de assédio ou abuso. Talvez assistir com um filtro, tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes pode trazer algum tipo de gatilho, não sei. Mas é interessante sim assistir esse filme pra gente entender como que funciona o assédio. E não só isso. Infelizmente hoje, a indústria como um todo da arte, seja no cinema seja música, seja dança, existe um problema muito grande sobre a questão da desigualdade de gênero. É, a gente tem um problema gigantesco em Hollywood quanto à questão do assédio, do abuso sexual e não só, a questão do salário, né, que é um problema gravíssimo. Se você não acredita quanto a salário... É só você buscar os dados, não precisa buscar nem comparativo de salário. Eu quero que você faça a busca de os 10 atores mais bem pagos e as 10 atrizes mais bem pagas. E você vai ver que a primeira mulher no topo dessa lista não chega nem perto do último dos 10 atores mais bem pagos. É uma diferença discrepante e não faz sentido. Então isso é muito triste e isso é muito desanimador para as mulheres que querem entrar nessa indústria. E não só, a gente fala sobre a questão do assédio, mas todo mundo que tá nesse ramo que é muito público, que é muito voltado à imagem, se você não cede, foi igual a Sarah falou aqui, será que a mulher que tá ali naquela posição, naquela profissão dela, ela precisou ceder em algum momento, ela precisou ser abusada em algum momento para estar tá naquela posição, ela está ali por mérito. Isso é muito complicado, isso é muito sério. A gente vê diversos casos de mulheres que no início da carreira foram abusadas, foram violentadas sexualmente falando, para conseguir um cargo, para conseguir um papel. Isso é muito complicado, porque muitas das vezes eles abusam e eles falam: "Não abre o bico, porque se você abrir o bico, sua carreira acabou". Você tem pessoas que são dedicadas com aquilo que elas amam, pessoas que amam o cinema, pessoas que amam atuar, pessoas que amam cantar. E são privadas disso, são abusadas, são oprimidas sexualmente falando... Simplesmente pelo fato de serem mulher. E isso é um problema que a gente quer trazer em peso aqui no final desse episódio. Exatamente porque no próximo a gente vai falar muito sobre a mulher na arte. A gente quer enaltecer o trabalho de grandes mulheres. Eu acho que além do, do filme O Escândalo... Também eu trouxe dois trabalhos bem interessantes para assistir... Ou como indicação também. Que é o filme A Esposa que retrata exatamente essa questão de existir uma grande mulher por trás de um grande homem. Então, esse filme você fica até um pouco enojada, porque você vê que a pessoa, o homem que estava à frente não tinha crédito algum do trabalho que ele estava fazendo, e sim a esposa dele. Trabalho incrível com a Glenn Close, quem puder assistir assiste, se eu não estou enganado esse filme está na Telecine... e mostra exatamente isso... como a gente vê pessoas oprimidas dentro de um relacionamento... pessoas que cedem muito em prol do outro, sabe... isso é bem problemático... e também vou indicar dois documentários aqui... que eu acho que é bem interessante retratar muito essa questão que a gente está falando... que é feministas, o que elas estavam pensando... que vai trazer todo um contexto... vai trazer dados históricos de pessoas que estão na área... trabalhando, que é bem legal... Tem, é, tem atrizes, tem cinematografistas, tem artista... Então é bem interessante exatamente porque mostra... Dentro da indústria da arte como isso acontece... Como esse, esse movimento pela igualdade da mulher... Ele, ele vem surgindo, ele continua crescendo... Mas como ainda é um grande problema da nossa desigualdade de gênero... E outro trabalho aqui que é realmente interessante para a gente assistir... E entender porque que... Todo esse movimento, toda essa luta ela é necessária... Existe um curta metragem de documentário que é muito legal que ele se chama Absorvendo o Tabu, é, ele foi criado por uma, por uma diretora, que é bem legal a gente tratar sobre um assunto é, sobre a mulher e também trazer a visão dela sobre aquilo que eu acho mais legal ainda, é, que fala exatamente sobre o problema e o tabu que é a menstruação na Índia e elas falam como isso é um grave problema, então a gente não tem noção de como as mulheres são oprimidas na Índia, é um país que tem uma cultura do estupro muito implantada, é, é, é muito forte isso, é um problema gravíssimo que tem que ser discutido, é que a gente menciona muito sobre o Brasil, a gente fala também sobre o Afeganistão, mas a gente acaba esquecendo que existem outras nações que também enfrentam isso de forma é grave, muito grave, então é bem legal, eu acho que esse tipo de documentário abre os nossos olhos eu até brinquei com os meus amigos eu falei, depois que eu assisti esse filme, nunca mais eu reclamo do meu período menstrual porque você você vê como as pessoas são oprimidas em outros países, é, por algo que o corpo, que o próprio corpo faz sabe, é bem bizarro isso como a mulher é oprimida até nisso tem tem indianos que acham que é uma doença a menstruação, que é mais bizarro ainda então assistam, acho que abre muito a nossa visão, abre muito a forma como a gente pensa e entender que tem mulheres no mundo todo sofrendo com isso.
2: Exato. E eu queria muito citar, terminar esse podcast, citando uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa e escritora, que ela diz que mulheres são seres humanos conscientes que fazem escolhas e desenvolvem projetos para suas vidas, que querem amar e serem amadas como tal, e sofrem quando são reduzidas a objetos aos olhos dos outros. Então, aqui a gente pode ver o quanto isso é real, né? Isso acontece realmente, é fato. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a mulher, ela é um ser humano também. E quando existe o domínio sobre ela, isso causa desumanidade. E é o que tem acontecido em todos os quesitos, em todas as áreas da vida de uma mulher... seja no âmbito de trabalho... seja dentro da sua religião, enfim... ou de um relacionamento, assim como a gente citou aqui... então é preciso que nós mulheres estejamos sempre atentas... sempre informadas... para que a gente entenda que a gente pode sim parar de naturalizar coisas que não têm que ser normalizadas... A gente tem que parar é, de achar que tudo é normal, de que tudo está tudo certo. Não, a gente tem que ter sororidade com as pessoas do, do nosso lado, com as mulheres que estão ao nosso lado. Muitas vezes a gente sabe que nossa amiga ou uma pessoa próxima está passando por isso e cabe a nós a, a dar mão, a ter esse companheirismo, sabe? Em busca de, de achar uma ajuda, de encontrar pessoas que podem puxar ela disso, sabe, Desse, dessa violência, seja uma violência, seja qualquer tipo de, de, de acontecimento em relação a essa dominação do homem sobre a mulher. Então, vamos parar com isso e a gente tem que se informar. Estudem, assim como a Haki, ela citou aqui, é, muitos filmes, muitas coisas. A gente tem que parar de, de seguir, ouvir pessoas que talvez imponham opiniões ou falem na internet, sempre tem que buscar na fonte, não recebam uma informação é, e achem que aquilo é uma verdade absoluta, não, você tem que ir atrás da fonte, a gente falou sobre isso no podcast aqui, e eu queria ressaltar mais uma vez, nunca ache que uma, é uma verdade absoluta, vá atrás da fonte, porque assim você vai entender o motivo de tudo isso, por que, que você está falando sobre isso, e não viva a base de achismos, Vá atrás da fonte e tem a sua opinião sobre aquilo.
0: Bom, eu acho que depois dessa fala da Sara, é, é muito importante a gente falar sobre solução, porque a gente expôs aqui muitos problemas, uh, muito, muitos pontos de desigualdade. Eu creio que isso desanima muito quem está escutando, mas é importante ressaltar que para tudo tem sim uma solução, sabe? Eu acho que eu quero bater demais nessa tecla que a Sara falou sobre a questão do autoconhecimento... essa questão de você buscar conhecimento real... sobre esse tipo de assunto... buscar na fonte... e você ter um posicionamento... é de extrema importância... porque a gente só vai mudar... essa realidade... quando a mudança começar na gente... se a mudança não começar em nós... A gente não consegue gerar mudança de hábitos e a gente não consegue trazer exemplos para que outras pessoas também mudem em cadeia aquilo que está acontecendo. Então, o conhecimento ele é muito importante e a gente entender que o lugar de uma mulher é exatamente onde ela quiser, onde ela bem entender que é o lugar dela. E a gente tem que lutar sim sobre essa questão da desigualdade de gênero. E para buscar conhecimento, eu acredito que o que mais me traz esperança é saber que existem mulheres no meio, homens também, falando sobre essa questão da luta pela igualdade com da luta pela igualdade da mulher e também sobre essa questão de desigualdade de gênero. Eu acho que isso é o que mais me traz esperança e saber que esses veículos, esses canais que divulgam esse tipo de notícia, esse tipo de dado quanto à questão da desigualdade e também sobre a igualdade da mulher, é, me trazem é, conforto de que é, essa notícia está sendo pregada, está sendo espalhada, e eu creio que pessoas estão escutando e mudando a forma que pensam, e, e é isso, eu acho que a solução começa assim, mudança de hábito, o autoconhecimento, os homens também precisam mudar as suas práticas, é, a mudança vai começar um pouquinho de cada um, e eu creio que isso vai, vai ser revigorante para a próxima geração que está vindo, isso vai ser bem importante. Bom, pessoal, é assim que a gente vai encerrar o podcast de hoje eu acredito a todo mundo que escutou aqui, até aqui, eu sei que é um assunto muito complicado é um assunto que desgasta muito mas é muito bom a gente falar sobre isso e acreditar que é sim possível essa mudança e é por isso que a gente fala disso aqui, é por isso que a gente convida vocês para esse debate, é por isso que a gente quer incentivar esse tipo de assunto nas redes, então a gente acredita total nisso eu quero falar para vocês que o próximo episódio vai estar tá muito bacana e cheio de conteúdo. Volto a ressaltar que a gente sentou todos esses pontos de desigualdade exatamente para expor um problema que assola, infelizmente, ainda hoje a nossa sociedade, mas que a gente acredita na mudança, e prova disso, prova de que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, prova de que as mulheres são capazes, que elas têm que ser dado o devido valor, será lá no próximo episódio, na próxima semana, no episódio de volume 2, também falando sobre a igualdade feminina, e a gente vai falar de trabalhos de mulheres dentro da arte, trabalhos de mulheres indiferentes, é, Mercados de trabalho, exatamente para mostrar para vocês que existem mulheres inspiradoras e fortes para a gente é, levar aí como exemplo e também engajar a gente também ser como uma forma de um combustível, uma gasolina para a gente é, acreditar e continuar aí firme nessa luta pela igualdade feminina. Esse foi o nosso episódio de hoje. Siga-nos nas redes sociais, poltronapodcast, a gente está no Instagram, meninas meninos, homens e mulheres sintam se totalmente confortáveis para expor a opinião de vocês, óbvio, sempre com muita educação, muita calma, cautela e dados pra gente falar bastante desse assunto lá nas redes, tá bom? A gente quer incentivar exatamente isso e, enfim, é isso, meu coração tá muito feliz da gente ter feito esse episódio de hoje Muito obrigada, gente, eu agradeço vocês e até o próximo episódio